0: 本节目由津津乐道制作播出。我是个老 gaper， 我特别讨厌坐班，最长一次出门是三天，还是出差。出差你随时，哪怕是半夜都有可能接到工作的电话、钉钉信息，所以你是 gap second。他睡觉十分钟，他就能完全清醒、嗯、精神抖擞，我就不行。他是超级快充。其实的 gap 的心态就是：哎呀，着急、焦虑、上火，然后。睡不好，然后也迷茫什么的，其实都有。没关系，就是这可能是个过程，我需要这么一个过程。这个是我从哪儿找的？从那个喜马拉雅创作后台那个话题推荐。他这正好是推荐了一个这个话题，嗯、啊，然后我觉得就可以正好聊一下，然后叫成年人只敢悄悄的 gap day， 但是 gap day 是什么意思？我不太懂。有人从下午的五点钟开始 gap， 一个人只学，就是关掉手机，所有的东西都不联系，谁都不理，然后自己待一天，或者说类似于你现在在工作，但是此刻我要下楼喝咖啡，我手机都不带，对，就是就是跟外界断绝关系。Oh, oh, 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 oh. Thirty minutes 啊 ，gap thirty seconds。对，哦，就是说我那个时候我想跳脱出来，或者是我上上班不行，我得去趟厕所， oh. 我在那拉屎拉一小时，那是我的 gap hour、oh. 所以中年男人都是在家 gap 时光。所所以，所以他其实这个话题我觉得还挺好玩的，就是、嗯、说我们像一直是致力于怎么才能摸鱼，对吧？这算不算摸鱼的一种？算。为了能更好的工作而摸鱼，因为我 gap 的目的其实是为了让我从当前这个不太好的状态跳脱出来。对、嗯，然后。舒缓一下，或者放松一下，或者恢复一下，然后重新把电蓄满，嗯、然后再回到工作状态，嗯、而不是我就走了。嗯、这个大家不干了。对，行，我是觉得那天跟范范也聊这个事儿来着，就是我们原来是不太允许自己休息的，嗯，就是哪怕我在娱乐，我也在想这个娱乐能给我带来什么意义，就是或者说能让我有什么长进。这种感觉就是有一种焦虑，就是我好像我好像浪费了多长时间那种感觉。反而现在就是我能特别坦然的面对，我会有一段时间不想要获得什么，嗯，我就是躺着躺平，玩游戏，玩无脑的游戏，不去想任何的所谓的意义。对现在的我来说，刷多邻国也是我的 gap 时间。我我能理解你这个点，我工作忙累了，或者我在听友群水群水累了，或者说我做方案做累了，我就去学会英语。嗯，就非常放松，就是一茬都不累，静下来的干一件事儿，不用去想别的，对，不用去想我当前跟工作相关的任何东西。你记不记得之前我说过，我特别喜欢刷厕所或者什么，就是你不用动脑子。其实我觉得有的时候学英语也不用动脑子，学英语不用动脑子吗？至少不用动用很多脑子。那你学奥数怎么样？哎，有的人是，我可以，做数独，我可以。我有一段时间也做数独，而且我一上来就用最难的那个模式，就几个数。然后一开始一个一个尝试，我有点高估自己了。我可以啊，嗯、我甚至都想过，就是是不是可以拿这种做一个，就是现在现在抖音里头不是有那种音画不统一的，就是我音是讲一个故事，嗯，然后画面是比如说做蛋糕，或者是修驴蹄子，修驴蹄子，就是这种，还有那个什么刷地毯地垫我现在特别爱看他们掏耳洞，对，挤黑头、采耳，对我喜欢看挤那叫什么？粉刺、丝状疣、扁条线的那个结结石哦。扁条体结石，对，扁条体结石就从里面怼出来一个，巨臭，从嗓子里，嗓子里，勾臭的那个是唾液腺结石，就是跟你牙缝里刮出来那个东西是一个味儿，就是发酵的味道，对。但是还好吧，看抖音反正也闻不到味道，嗯、只能是脑补一下。但是真的很爽，很解压，很放松。你知道现在流行一个直播，就是对着那个摄像头跟大家聊天但是他呢是拿着一个那个做春饼的那个春饼机，拿着一根年糕在上面一条一条的蹭，啊、对，一条一条蹭，蹭出来之后就往嘴里放就吃。他也不干什么，他也不卖什么，就是这个过程一直跟大家聊天，聊好几个小时。而且这样的话，其实几个小时也吃不进去多少。然后还有人是对着直播的摄像头玩那个什么什么泥软陶土是吧？有点类似于那个东西，包括什么啊？对他一直在史莱姆的，对对对对对，嗯，软它，对，嗯，就这个词儿。他现在抖音上还有那个就是可以切的那种泥，嗯，他会给你切成各种形状，太空沙啊，对，切一刀再切一刀，沉浸式的，巨爽。还有那个磁力珠。就是你拿它往开切也行，往上拼也行。还有削肥皂，可<对>爽了，因为肥皂的质地非常的有型，嗯、然后你在削的过程中就能看到那个形状非常规整的被切割开、啊。对对对对对，嗯、切成一片一片的。嗯、哎，这个事儿爽是不是因为这个行为和它的预期完美的匹配？我总觉得你进入工作模式了呢。嗯、为什么说到预期了呢？不知道。<笑>其实我觉得他就是一个打发时间，然后觉得看起来好像那个声音很爽的那种感觉。就我平时我是不爱看这些的，嗯、但是如果我特别特别烦的时候，嗯、我就不想再沉浸在我当前这个状态里的时候，我又不想放下手机，嗯、我就切到那个直播里面去看直播。或者有的时候，你像昨天有听友说，我不理解为什么有人喜欢看吃播。嗯，其实有时候我看吃播不是为了说我根据吃播去选我要吃什么东西，嗯，或者说我要做什么饭，我就是想通过看别人吃东西，或者说看别人做任何行为。来让我离开我现在的这个状态，等于说就是一个跟当前工作状态完全不一样的另外一个状态，嗯、然后去换换脑子，对、嗯，不走脑子，对、嗯，或者就是不要脑子了。<对>就是有点类似于我放空，或者说我蓄电，嗯，能让我再回去。回去的时候我不用带着我之前堆积的那些情绪，因为有时候真的很烦。嗯、我觉得通过这个我也理解为什么有人上厕所能上那么久。嗯、呃，一个小时吧。嗯哦、后边的人都快气死了，能不能出来把这坑让出来？我、哦、真的腿都麻了，我也不想出去。而且很多人还带薪拉屎。嗯，一去公司那个厕所就蹲那个一个小时上午一泡，下午一泡。<笑>嗯。也不知道他能不能蹲出来、啊，男的能，<笑>所以我有点理解为什么公司有的时候会给你在那个厕所上面装一计时器，<笑>然后还装一摄像头这种。嗯，他真的是装摄像头，就是能看到谁进去了。嗯、哦吓,吓死我了！或者你得知道是谁上厕所占用了五分钟啊。嗯，嗯就我能够理解，因为他确实是带薪那个什么，但是我觉得在公司里头真的是很烦。你心里头需要解压的时候，你也没有什么其他地方可以去，包括出去、嗯、抽根烟。嗯嗯，下楼他可能也不抽烟，他可能跟抽烟的人站一块聊一会儿，溜一圈，或者买杯咖啡去趟七幺幺。嗯，抽根烟这事儿我觉得还挺难的，因为他有不让在室内抽烟，有时候那公司特别高，你还得挤电梯，对，还得下楼，对，还得出去，然后电梯里还可能碰见认识的人，还得寒暄两句啊。你干嘛你头疼。你看哦，抽根烟一块摸鱼吧，那就一块。那我觉得如果是 C 哥，可能会选择爬个楼。嗯,嗯，从山上都爬下去，因为没人跟他抢，而且可能应该这时候安全的，嗯，不会碰见人嗯，嗯，他特别特别累，特别烦，工作压力特别大，这个代码写不出来的时候，他去，我去跑十公里，对，他是这样的人，就像我们说，不行，我得上个厕所，或者说我得躺一会儿一会儿，嗯,嗯、呃那个吃包薯片、嗯、是一个意思，我能够理解。你知道为什么吗？嗯、就是你跑步的时候，因为你的这个血液都已经从大脑流向你的四肢了，嗯、大脑那个时候是放空的状态，嗯、所以跑步是一个特别特别好的一个放松的这么一个方式。就我跑步的时候，就开始觉得我平时最烦恼的那些问题，就在跑步的时候就会突然自己有了答案。嗯，那你还是在思考啊？我不,<是>我不是在思考，他是在潜意识里头告诉你自己内。<笑>你心里头你，你你到底想要什么？对你自己的那种需求，比如说你最纠结的选择，比如说 A 和 B 这个东西，其实你自己是知道答案的。嗯但是你可能潜意识里告诉你，这个东西可能不现实，但就只有跑步的时候，你都放空了，你才能知道自己最想要的那个需求到底是。他会自己蹦出来。对，那个时候你就不用思考了，你就知道哦，那我其实想要他，那我就去直接去做就好了。就类似于人家说，什么时候你就能做选择了，就是你抛硬币的时候，你脑子里一定会想。哎呀，让他正面朝上吧，或者让他反面朝上吧。其实你心里是有答案的。嗯，这个我明白。嗯，哎呦，那我挺羡慕你们的。我没有这种，就是你看你们跑步的时候是能放松，或者说能让这个答案自然浮现出来的。嗯、我没有，我大多数时候只是让自己从这个状态出来去另一个状态，但是不是放空的状态，我还是得用心去集中注意力去做一件事儿。比如说我去切个菜，或者说我去做个烘焙，或者说我去。打个咖啡，嗯，就等于说这个过程中我不能放空。那你也试试跑步嘛，嗯、要不？我不想跑步，<笑>慢跑。嗯，心率太难受。但我现在会骑车了，就因为我我把那个自行车放在阳台了，哦、嗯，就这个时候可以看着外面。看着外面对面和对面的楼，哦、我因为我是做间歇嘛，就先猛蹬五十六十下，然后在非常非常累的时候，心率已经到一百七了，嗯、然后等到它慢慢降到一百四以下的那个时间，我其实是放空的，嗯、但是就是非常短，缺氧。嗯、对，不像跑步的时候有那么多的时间持续放空。对，嗯嗯，也挺舒服。的。嗯、不,太不太够，我感觉不太够，因为你得一直不停的间歇，然后才能去追求那一点点的放空的时间。我一般是做六七个间歇。所以你是 gap second， 对<笑>我经常能抽出几分钟或者啊、uh, second 可能有点呃、uh, second 呃、uh, gap minutes minutes 啊对呃、uh, 分钟小时对我来说其实就够了，我是个老 g a p 我特别讨厌坐班儿，有的人是 gap year， 就是辞职一年出去玩、嗯啊。这个我还没那个勇气，主要钱包不同意。嗯、呃，我觉得对我来说，只要不坐在办公桌前，就算我的 gap。你可以自己控制。对。我在床上工作，我也会觉得我随时随地有时间能让我自己解脱出来。因为你在办公室的时候，有时候你会身不由己。办公室的时候，你这个气氛，哪怕你就盯着电脑，你不干活的时候，旁边也会有人跟你说话呀，戳你的屏幕。对，<笑>他们说话，你会支棱着耳朵听对、啊，<笑>就是你无时不刻，其实是在一个高度集中的一个状态，有信息一直在输入。对对。对但是换一个地方去办公这件事情，我觉得也还可以。比如说，我之前我特别喜欢，就是搬着电脑去楼下星巴克去干活就我不想听到别人说话的声音。嗯，或者那天有人提供了思路，就是坐房车。就虽然有的人他是，你看我们有听友，他的工作是要发货什么，他可能离不开他那个 base 的那个地方，嗯哦、但是很多人其实是可以有网就能工作的，嗯，数字游民，对，嗯、<以>没有网就有五 G 也可以啊<笑>啊，对，所以对他来说，我觉得坐房车是一种生活方式的。就至少不会限制他工作这个事儿，但是这也得看工作类型。嗯、比如说你如果是一个需要团队协作的这么样一个职位，这不太行，嗯，嗯不太现实。他有可能会随时需要找你，就不太行。对,对，而且他可能会比如说是一个 team 里的一个中枢，嗯，比如说是一个协调人什么这样的一个角色，嗯、你可能公司所有事儿，我靠，你都得去帮忙协调。我听出了吐槽感，<笑>这种就是除非你辞职。否则不可能没有事儿找你、嗯。对，你知道每次 C 哥跟我说：“哎呀，我好想跟你出去玩啊！”我嘴上说的都是“嗯，行”，然后我心里面永远说的都是：“你哪有时间？”嗯，就你随时都可能开电话会，真的很也不行、啊。我听着都很烦。我辞完职之,之后是这种感觉，就是我以前就是那个应急的那个人，嗯、救火的那个人。你随时，哪怕是半夜，都有可能接到工作的电话、钉钉信息。C 哥最晚是能到十一二点，嗯、因为要什么什么什么联调，什么看那个车的位置、哦、要画线。他是因为你只有半夜的时候去切换那个系统，嗯、他人数可能用的是比较少的，嗯、对系统的影响是最低的。对，而且还有就是，只有到没有人去骑共享电车的时候，他才有可能去安排那个画线那个位置。不然的话，你可能一切换，然后别人结算，哎，发现你这个不过不车了什么的乱七八糟就特别复杂。有时候我晚上过了十二点才去洗个澡，洗完澡出来，大哥还得开会。嗯，就你知道，在这种情况下，我根本没法想象他跟我出去玩我虽然很希望他能有整块儿的时间去做他想做的事儿，嗯、而不是被迫去工作。嗯、但是我觉得，就正因为他在这种状态下一直是这样状态下工作，所以他 gap 的能力也很强。嗯，就有点类似于他睡觉十分钟，他就能完全清醒。精神抖擞，我就不行。他是超级快充，对，他是那种切换非常快的。哎，他如果半夜十二点，比如说一点钟还在工作，那他早上起来四点起，因为人家充电效率高啊，他能超级快充。然后有时候睡到呃四点起，然后突然有个什么灵感，然后忙到七点回来再睡一会儿，睡到八点多走上班了。我也干过这事儿。所以他这个是不是干活的时候中间睡一觉，他也算是一个休息了是？哦、是，对他、就是、就是累了，就我就随时 get <an> up 对他有时候自己定闹钟，有时候跟我说十分钟之后叫我，九分钟他能自己醒。我也是，那是根本就睡不着呀。他能睡着。我能睡着<可>相信我，吃完之后状态特别好，超级好马上就困，然后边儿就睡着了，对，立刻马上闭眼，然后九分钟，就是我一定能在闹表响之前醒过来。对我特别服他这一点，这个我只能是在早上起来，比如说七点钟要起床，这个、但是因为你吊着那个精神呢、嗯，对，但是他这个点，他这个是怎么做到的，而且还能睡着？我觉得就是因为他总是被人需要，是的，训练出来了。就一开始你肯定也不愿意，嗯、慢慢慢慢慢慢。我这个能力是在有孩子喂奶的时候，
1: oh, 我能想象
0: ，<笑>就是俩小时起来一次、呃，一开始是他会坑叽我醒，嗯，用不了两天就变成了我比他醒的早了，嗯、我等着他，上上次养猫的时候，猫生病也是会突然醒一下，嗯、突然醒一下，包括家里有老人生病的时候，照顾病人的时候也是，你根本睡不踏实，嗯。就你定了闹钟，但是不用那个闹钟叫，你也根本睡不实，有一点点动静你就醒了。所以就整个这个状态就会让你觉得人特别紧绷，就是你每次松其实都是松一下，嗯，然后就又绷上了，嗯，然后再松一下。所以这次辞完职之后，当我把钉钉的那个单位啊退了，啊、我不能把钉钉退掉，<笑>嗯、因为可能还会有一些事儿找你，因为交接肯定没有那么痛快嘛。但是就那一刹那，我就有一种。拜拜了，人类！哎，就是撒油拿蜡，长舒一口气，嗯，嗯再也别烦我了，嗯，就是这种感觉。因为每次找我都是救火哦、嗯就是啊，那就一定是火急火燎的。对我特别受不了，还希望你马上就回，然后还得让你加急回复那种。嗯、而且是这样的，就是你要是提前跟我说，我会告诉你一个不需要救火的方案，哎、不，非得拖到这事儿已经就使到屁股门了，嗯、才让我先给他挖坑。你倒是早说呀、哎！盲目的自信了，就是老老遇上这种事儿，就所以你就会觉得特别疲惫，嗯、然后你呢？唉我不要干这个活。屎到屁股门儿先造纸，<笑>就我是挖坑的那，我还得给他挖坑，<笑>所以得造就一个能力，就是说他们干一件事儿，你就会先帮他们想好，他们可能会掉坑里的一个后续解决方案。知道。他们哪怕还没掉坑里，<笑>你可能就得消要先我蓝 B 都准备好，把 B <对> C D 都准备他们说我要干这个，说你心里就开始写小纸条，哎说哎 A B C D 要要要准备什么东西，嗯、然后你看坐等掉坑，对吧？嗯。嗯因为这个时候你就会自己不会显得这么手忙脚乱了，不会手忙脚乱，但你的工作量就会翻倍。哎，我发现管理者好像都有这个能力，这个能让你保持在有紧急情况的时候也能冷静的去处理。但是这个问题就会很烦的意思就是说，你可能对接的人很多，如果比如说十个人，他都需要你去想破烂币的时候。那就是这公司可能不太对劲，<笑>对。<笑>是的<吗>，<笑>就因为我辞了嘛。那<笑>有的时候他这个部门他就是这个样子，嗯，因为你可能别人干的时候，你也希望放手让他去干，嗯，但他很有可能有一定概率就是需要你去协调，对，而且这个事儿就是越救你就会越救，因为大家就会发现哦，他兜得住，嗯，没事儿，我们干吧，嗯、对。有主动的，也有被动的。对，你就被拱到这位置了。嗯,嗯，所以就这次那个辞完职以后，其实找工作也不是那么顺利。这个顺利不是说你找不着，嗯
1: 、而是
0: 每一个工作都不是那么称心。嗯，这种感觉特难受，就特拧巴。就是你 gap 的时候，你也有焦虑感是吗？不不，就是因为拧巴，所以我决定 gap 一下。那、啊、有的人的 gap 不能特别的放松，因为他有。生活的压力，嗯、对，因为因为前两天也是翻那个朋友圈，就有人说理想中的 gap year 或者是呃 gap month 是什么样子的，就是我躺平刷剧，然后呢出街。然后，其实的 gap 的心态就是，哎呀，着急、焦虑、上火，然后睡不好，然后也迷茫什么的，其实都有。我要有足够的钱，我能 gap a whole life， <笑>那不叫 gap， <笑>那就是有人养着，<笑>我愿意怎么着怎么着。你这些刷多邻国刷都不错哈，英语脱口就来。嗯，反而这个时候我就会冷静下来说，可能一可能你的状态不对，嗯嗯，要么就是你没有想清楚自己的需求。嗯，要么就是你过高的估计了自己的能力，对；要么就是你错误的选择了未来的方向，反正肯定是有问题。嗯，嗯所以为什么你会这样呢？说明你现在的心境不静，不管这个心境不静的原因是什么不重要，有可能是当时太急了。对，就是这个原因已经不重要了。嗯、你需要解决这个问题，解决这个问题，我想那就，反正手里有钱。嗯那就不如干脆让自己彻底的放松一下。你心里一定有个预期，就是我这钱能花到什么时那肯定的，那肯定的。那不还得花完了呢，花完了就随便找一个先干。那个时候就开始慌了。嗯，我到一半可能就开始慌，了。对，还没开始花完的时候。对，因为有的时候，就大部分人离职其实都是有一点点冲动在里面的。嗯，我不能说大部分哈，一部分，一小部分。嗯嗯。反正我的态度就是，我其实找个工作不难。就养活自己不难，嗯、找个喜欢的，对，找个喜欢的很难。那这样的话，不然就就反正，如果我现在不 gap， 我可能找的这个也不是那么喜欢的，嗯，因为现在状态是这样嘛，那我就还不如 gap 一下。哦，我明白，就是说你不 gap 的时候工作的那个本身他就不喜欢，就不开心，对，就本身也很焦虑，对，那还不如概不放松一下，反正也会焦虑。我不焦虑，是因为我觉得，比如说我就是冲钱，嗯，我就是哎，现在手里钱花完了，我要立刻马上找个工作挣钱，嗯，这个事儿对于我来说不难，嗯，这就像你说的那个，我的需求就很明确了，就是要挣钱，哪个钱多去哪儿，对，那我绝对不纠结，就是就你说的，谁给的钱多去哪儿不就完了？对。那这样的话，我也就没有这个焦虑的点了。嗯，我也不用再选择这个工作，我到底喜欢还是不喜欢了，这都不重要了。嗯，所以就是说，既然有这样的一个呃，怎么说机会吧，嗯，那我就不如 gap 一下。很多这个人他辞完职以后 gap 几个月或者 gap 一年，我觉得好多人不能理解，就是你在家里闲着干什么？这个我之前也有过，就是从上一家公司。long long ago 啊，就是辞职了以后，嗯、然后在家里闲了小半年。嗯，其实我觉得我还挺忙的。对，是这种感觉。是的，根本就不闲，只不过不用打卡而已。就只不过你没有工资而已嘛。嗯、啊，对，就不上班，<笑>扎心、啊、但是其实你有好多事情要做，比如说你的一些兼职的工作，对对对对啊、哦，然后还是有收入的，对。然后还有一些，比如说你平时想干但是没有收尾的项目，嗯、还有一些比如说你自己想要提高的东西。嗯、我觉得这个时候去学习特别合适。还有一个，嗯，花钱。嗯，有没有觉得现在花钱是需要时间的？因为你花完钱买的东西，嗯、你要用它，它才有价值。你要享受它。嗯，就是我是在 Gap 的这一个月里，就这个月啊，嗯、后头还有一个大的 Gap， 就是这个可以分开聊。这一个月我的感觉就是，我终于有时间给自己消费了。嗯，我前面的工作了这也四五年了，嗯，没有时间给自己消费，一方面没有这个心态。再一方面，也确实没有时间。好多人就是买了快递，好久都不拆。哦、我不是，嗯，其实是一个意思。我是这个挣了的钱可以给孩子花，可以给老人花，你永远想不到给自己花。就是说，你觉得自己是一个挣钱的工具啊，对，一直在不停的赚钱这是我的目标，啊、对,对吧？对但是我不配拥有享受他的这个权利是<的>啊。就这种配得感，以前是没有的。这个我倒是没有体会，我对自己特别好，<笑>是就是你是没有时间，还是没有精力，还是没有钱，没有意识，都没有，嗯、而且没有安全感，嗯、我就觉得我需要攒钱，就是你之前是觉得被钱已经裹挟了，是吧？<对>你的目标就是就是赚钱，对，嗯、然后这一个月就有一种老娘要花钱，我为什么不能在自己身上花钱？其实讲真的，他真的是我见着过比较不舍得花钱的一个人。<笑>嗯，他们家其实没有什么，我觉得就是我没有听他嘴里说过他在消费什么，或者说在享受什么消费。是，咱俩反而说的会说比较多。我买了什么什么，这个特别好用，<这>我要买什么什么。而且我就觉得咱们俩其实，在很多坑里头，这些坑是我觉得可以让自己开心的一些坑。<笑>对,对对对，嗯、比如说我愿意出去玩，愿意去主动入坑。对，然后我觉得这个东西的话，我会享受，会去研究它。嗯、但是馋虫在我的。心里他一直就是一个脑子里头只有赚钱、工作，工作然后养家，嗯、然后带孩子。我是一个苦逼的男人是吗？感觉是那种就是不需要人生的乐趣的这么一个生活状态，<对>就你永远是觉得好像自己不重要。就是我把很多责任摆的比自己要太容易弱化自己的需求，嗯，嗯根本不用弱化，因为没有这个需求，就是这个需求早就从小没有被培养出对。你是需要这些的，对或者说，甚至我从小的接受到的培养是你有需求就是错的，所以你现在容易矫枉过正，就是你现在容易突然一下子意识到原来是可以的，你会疯狂买很多东西，是的，疯狂享受很多东西，对，然后逐渐回归平静，对、哦，然后再重新筛选一下我到底需要什么。是的那就会需要买很多没用的垃圾，啊、还好还好多<笑>买点有用的，然后不要了可以放我们这儿。<笑>嗯、哎，<好><你>可以？你觉得跟你上一段这个婚姻有没有关系？这个心态就之前，我觉得是互为因果的。嗯，就是我为什么会找这么一个人，也是因为我有这样的心态。就是你之前的这个心态是觉得你需要成为一个家庭主力，是吗？对，所以我可以允许我的另一半有缺陷。这是你给自己的使命感。对，我觉得我能补得上，<笑>所以你拼命工作，其实也是希望弥补一些家庭的这个，或者说需要证明自己，希望证明自己我可以，我可以作为这个家庭的主力挣钱养家。<笑>那那我多问一句啊，就是说，比如说这个家庭的人有没有 PUA 过？就是我需要你去证明这件事情。我觉,呃、我觉得这事儿就是一方面可能有吧，因为我不太。想再去评价对方，在一方面就是不需要我自己就 P U A 我自己了，你没有需求，<对>我觉得他自我 P U A 非常厉害。对，就是你没有需求，你不需要花钱，所以学霸的这个人生都是这么养成的，就是被自己逼到一定的绝路上，<对>自卷。<就>今天我跟我闺蜜聊的时候，我还跟她说呢，我说怎么会养成这样的心态，就是因为你小的时候是特别在意父母的评价的，但是我父母是不怎么。肯定我的，嗯，那在这种情况下，基本上就是两个结果，一个就是那我就要所有的事儿都变得最好，你们总有一个事儿能夸我一句吧？哦、还有一种就是、嗯、大概率自暴自弃了，反正我怎么做你们也不夸我，那我就不干了。所以学霸也是还是有烦恼的，还是觉得自己不够优秀是吗？对，就反而变成了，呃，你不管怎么样，你都无法取悦他们。其实我们另一个朋友也是，他就是要不停的在这个，你是说另外一个学霸是吗？<笑>另外一个博士，<笑>就是他在学习的过程中要不断的证明自己，拼命的证明自己，因为没有人肯定过他。对，从家庭父母到这个学姐、学姐到导师，导师没有一个人去肯定他，嗯、所以他只能拼命的学习，<的>在学习中去证明自己，用成绩、用证书来证明自己。就我其实很心疼他，但是我觉得这不是我能改变的，对我只能。多叫他出来，或者多陪他去找点乐子，或者多夸他。对，就是我能夸他，但是我不能改变别人在他心目中那个重要的位置。嗯。因为可能我夸他没有用，就有的时候就之前啊，就听很多公司就愿意招这些什么九八五二幺幺这好学校的这个本科硕士 ，P U A 吧自己对，因为他们就会觉得这些孩子们从小到大都是在一个竞争的环境下长大的，嗯、他这个竞争环境会让他养成这样的一个习惯，嗯、就是说我一定要做到最好，嗯，一定要成为人家，一定要是努力什么的，这个都不需要。家长拿小鞭子去抽，嗯，他们自己就会跟别人去比，或者跟自己的心里的那个人去比。嗯、而这些孩子的话呢，他会有一个努力的、上进的一个心态，嗯。然后我现在终于明白，就是说为什么我们就愿意躺平，他们学霸，你看看，没有给自己躺平的时间和机会。然后、哦、现在好了，躺了，躺一躺吧，让我让我歇一歇。所以你们在心里头都有一个自己理想的一个目标，其实。我觉得反而现在我有这个目标了，以前是没有的。嗯，因为学无止境，你永远不可能学到头。嗯，永远有人比你好。如果你在跟别人比这件事情上，你为什么没有配得感？就是因为你永远觉得自己不是最好的那个，嗯、你也不可能做到最好。所以你只要跟别人比，你就会焦虑。对，反而现在的我的状态就是，为什么现在突然松弛了？就是我不跟别人比，我跟自己比。我今天有没有更开心？或者说，就拿健身比吧，就是总有人比你举得重吧。嗯、但是，我比的就是，比如说我今天硬拉三十，那我下一次硬拉三十二。你的意思是，其实，在培养自己有这个意识之前，你是在跟别人比。是的，现在你只是在跟自己以前比。所以，他们这个从小竞争意识已经刻在他们的骨子里是的,的，真是不一样，我永远只跟自己比，<笑>嗯、我不是很容易让自己。主动卷起来过久，偶尔卷一卷我 OK 的，嗯、太久了我真的觉得我对不起自己。咱俩是正好相反，嗯、我是那种就是，哼，你可别跟我比，你要跟我比老子就是要赢，你绝对赢不了，哦、我弄死你！而且偶尔就是你卷其实是很累的嘛，嗯，就是我觉得正常人都会觉得累吧，嗯，然后我就偶尔就会稍微松一下，然后松松个可能两秒钟，你就会觉得对不起自己，就是我刚刚说的，就你没有。娱乐的时间没有任何取悦自己的时间，你,你稍微松一点就会觉得我落下了。天<哪>。那你能睡得好吗？每天
1: 这么紧，所以以前就不行嘛。我遇到像他这
0: 样的人，我都是哎，行行行，你厉害，我都、哎、我躲着走，对我躲着走，<笑>老子认输。<笑>所以其实那天我在意识到这个问题的时候，我突然其实有点同情我前夫。我觉得之前是我错了，因为他是那种相对来说比较放松的人。啊、呃，能看出来，哦、非常哪儿都放松。对，然后，然后遇上了我这么一个人，<笑>然后我是那种我有需求我又不明说 ，Why？ 自己较劲吗？就是因为不会表达自己的需求。你跟我们在一起那么久了，然后你跟<就>学学，就是因为跟你们在一起才发现，<笑>你看，我是有不会的东西。对，然后。然后就就变得我是那种暗中较劲的，所以其实让他肯定很难受，他肯定很不舒我跟你说，禅宗他有一种感觉是暗暗的一股力量感，嗯、就是那种我就是要跟你拧巴着干的那种感觉，就睡觉好像都支棱着一个耳朵。你有没有觉得，就之前我跟你聊过松弛感这件事情，嗯、你觉得我身上是没有那个东西的？我是通过你用手杖感觉出来的。但是你不觉得他比我更过分吗？他是不表现出来的,的，我都不需要手杖，全在脑子里呢。对，对嗯，脑子里承载了太多东西了，嗯、所以现在就相当于是咔嚓把这一下全部都搁在地上，老子不管了。我觉得你也有一点暗示自己，我现在进入了一种新的状态，我松弛了。嗯、其实你也没有完全松弛，是你在强调要松弛这件事儿本身，其实就是不对的。嗯，但是。没关系，就是这可能是个过程，我需要这么一个过程。嗯，不过他还好吧，他只是跟自己较劲，他还没有逼着自己的儿子跟别人去较劲，所以我觉得倒也 OK。因为有些人的那种压迫感，他其实并不是说自己，嗯，自己对自己的追求，他是我看你们这周边所有的人，<对>你都会压迫别人啊，嗯，比如说你可能会让你自己的前夫说你这不行，嗯嗯、我你看啊，我给你举个例子，我不会要求他。嗯，但是，比如说，就拿打扫卫生这件事儿，因为我之前也说过，我们家其实主要做家务的人是他，但是我会表现出不高兴，因为没有达到我的要求，<笑>要求好高。<笑>然后，我甚至会在他后面再做一，嗯，我知道，这是一种无形的暗示。是的，这个给人压力就很高。对，嗯、所以现在其实回头去想，嗯、在这段婚姻中，甚至我在想，可能我的问题更多一些，卷完自己卷别人，嗯。就是我卷自己这事儿没有问题，你怎么过都可以。嗯、但其实你在无形中其实是给了很多人很多的压力。那如果再回一次，虽然不要谈如果，如果没有意义。嗯、我们乳腺科老医生的金句：<笑>假如再回去一次，你会不会？比如说，你虽然对这个活不满意，嗯、但是你先当面夸他，哎呀，你干得真棒！第二天我再干，我甚至不会再干了。你有没有发现我现在特别会夸人？你不是现在。你以前比现在还会夸，以前不是真心的啊！你这话让有些人听见了会知道，哇，原来馋虫姐姐以前夸我的不是真话。不不不，你们都没有见过我以前夸人，嗯、就多以前不,不真心的夸人的时候。嗯，我觉得你应该能感觉得到，以前我是很傲慢的，就是我夸你也是你从上到下的夸啊。哦这孩子真不错，哎、对，嗯嗯、就是这种感觉，看得上你了。对，嗯，甚至我可能看不上。你看，就已经做成这样可以了，就那种感觉，我能体会到。你感觉现在我还这样吗？因为我是一个旁观的态度，我是在通过那个对话，我会暗搓搓的分析一下你现在在心里怎么想。因为我觉得你当时的状态其实太紧绷了，我也不喜欢看你那样去刻意夸人，但是现在就不是了，现在还行。我现在是真的接受，不管别人把这个事儿做成什么样，只要他做了，就比不做好。尤其是我们有一期聊完夸夸之后，嗯嗯，我发现我们这个群风马上就变了，嗯，一天到晚的群里天天都有人夸别人，彩虹屁，<吧><笑>对，都学的不错哈，嗯、对，时间长了我会觉得，嗯，其实。可能就这样也挺好。嗯，而且你会刻意的，就是通过刻意，慢慢的你会习惯，因为习惯就这样培养的嘛。你会觉得，其实就是世界上就是每个人都有那么多地方可以被夸的，嗯、而且是这样的。我现在的态度，尤其是就是离完婚之后，我在面对孩子的时候，嗯，我突然有了一种感觉，就是他在做错事的时候，他心里是很清楚的。嗯，每一个人都这样，猫也这样。对，就是你要信任对方。<笑>所谓的信任，就是他也有自己的判断。嗯，那你就不要再强调他已经做错的事儿了。嗯,嗯,嗯你就安慰他一下，拍一拍说，说没关系，这个事情你可以再做一遍。对，给他一个机会，让他去改正，让他知道哦。嗯、其实犯错这件事情没有那么严重。对，不要去害怕犯错了。对啊。嗯我现在有的时候会看到一些我凭我的潜意识觉得不顺眼的事情，但是我下一秒就会让自己想起当年我在这个年纪我是什么德行，<笑>嗯、然后我还更更那个什么，嗯、然后我就没有那么生气了。嗯嗯。所以说，有的时候你看一些老年人面目非常慈善、嗯，什么那个和和蔼，就什我没见过。<说>他们可能年轻的时候其实跟咱们差不多，嗯嗯，嗯也是那种横眉立目的，就是看谁都很。嗯架着，对对对，但是很有可能就到了一定年纪就觉得，哎，都这样，都这样，去去，对啊，对，所以年纪可能也会改变一些事情。我觉得是，反正十年前我没有现在那么，昨天我发朋友圈，我说放着节目刚上线的时候，我绝对不会那样去回复他们。嗯，我现在就可以非常心平气和的，我还有带表情，还有哈哈哈。丽丽，我觉得你做完节目以后成熟了，真的吗？真的就是不是说是做那个不三不四啊，我是说你刚开始做节目的时候，你是真的是对一些留言是不堪入目的那种，就非常刺痛的那种感觉。嗯，但是现在反应很大。对对对，然后我觉得不知道怎么安慰你，因为有的时候我会不太敢去。我现在都不需要你在后台帮我删评论了，啊，自己主动点就见，对吧？呃，有，我甚至不友善都不会点了。嗯，我会跟你正常的对话。啊、嗯，然后面无表情的那种，跟他我,我会面露慈祥的。<笑>对，之前的话还会跟他骂一通，以后还叫着我一块儿，<笑>我还去群里吐槽。<笑>对，我现在不了。嗯嗯，对，这种这种，我觉得已经算是成长了吧？这大家已经面对这些不友善的东西，已经能看开了，觉得这是一个正常的事情。有点<对>、嗯、有点类似于今天咱们说的，有点听以前的节目会觉得羞耻，是因为我们这两年成熟的非常快，嗯、很明显。嗯这也是我其实想在节目里头呼吁的一件事情，就是,是复,盘复盘一下，不是复盘，就是复盘这件事当然是很重要。啊、就是当你想做一件事儿的时候，不用瞻前顾后，嗯，你就先做，做一定有收获，嗯，不管它做成什么样，是成了败了，就是就像我刚刚说的，其实失败了没有那么严重，嗯。就最近猴子给了我一个惊喜，就是我总结了一下他现在的生活态度，嗯，就是如果他还有生活态度了，非常明显。如果这件事情没成，是因为他，他第一反应是妈妈，我能不能再来一遍？哎、啊，我觉得应该向猴子学习一下。<笑>如果这件事儿没成，不是因为他，他说、嗯、哦，那好吧，接受了。哦、哎，这个态度我喜欢。我觉得哇塞，我必须跟他学习。我长到四十岁了哎，没学会这件事儿。嗯，五岁。嗯但我后来想了想，其实我们五岁的时候，可能对生活都是这样的态度。我们五岁也有我们的态度，只不过我们忘了。对，哦，有可能我们慢慢就忘了，<我>或者被训练的，或者被要求的，嗯，就忘了。所以我就觉得，哦，可太好了！他至少一不怕犯错了，嗯，不是大不了再来一遍吗？二，他能接受这个事情不是完全归他控制了，他没有那么强的控制欲，好放松啊。我觉得控制欲这个事情也是成年以后的一个自寻的烦恼。嗯，就是很多事情他不按照自己的想法去发展的时候的那种焦虑感，就会还是自大嘛？人凭什么按照你想的去做啊？嗯，不光是自己的事情，也可能是比如说项目的事儿，对，对，对、啊。说整，比如说公司的事情，嗯、或者是整个团队的事情，或者你哪怕是家庭。很多自己理想的一个状态，啊、他不按照这个东西去走，<的>这个莫名其妙的控制感就会出来。嗯，嗯我们有的时候会经常看到人吐槽谁谁有控制欲，其实我觉得人人都有，都有有、嗯。而且就无非就是程度强和弱，以及你到底有没有权去控制别人。嗯、你看小朋友在特别特别小的时候，他认为世界就是围着他转的。嗯，其实我觉得有控制欲的人，其实都是没有长大，就是他觉得这个世界还应该。围着他转，所以他才能控制嘛。那我觉得也区分于，如果我只想掌控我自己的人生，以及我想控制别人，这是两回事儿。嗯、对我所谓的世界围着他转，他就是想控制别人嘛
1: 。嗯，哦、对吧？让别人都围着他
0: 转，嗯、都以他为中心嘛、嗯。对他这很多，其实现在大人也是这个样子，就是没希望我自己还是世界的中心。嗯嗯你们都看我，嗯嗯、对吧？都听我这、就是，这不就是妈宝吗？就是全世界都是他妈。都应该惯着他，嗯、呃，倒也没有这么严重。<笑>有的时候会觉得，就是说他可能会通过这样的去吸引别人的注意力，<笑>然后确认一下自己这个、嗯、这的存在感。对，嗯，刷存在感这件事情，是吧？最近录音嘛、啊，认识很多主播，我就觉得就很疯。<笑><笑>就是他就只说不听，就让我觉得很崩溃。嗯，就这个就会特别明显。就是现在很多人不会倾听，也是一个特别大的问题。这是我觉得最近很大的这么一个感触。就是你说，啊，尤其做播客的人说的都挺多的，嗯、都挺会说的。嗯、一说说个几个小时停不下来。我,然后我都是我单口的人。<笑>而且我看有些人，我看过以前看过，就是别人转给我的聊天记录，我会发现是两个人在聊天，各说各的。然后、嗯，其中一个人在努力的跟对方沟通，想跟对方互动，另一个人就一直在沉浸说自己想说的东西。对，这个对话看得我好难受。而且两个人说问题的时候，他明明说错了，一定要掰正自己，我就是对的，找各种各样的借口、<对>理由<对>说这些问题我以前都有，很明显，我现在就回头回头看好多事情，就是这样的。然后有的时候还就是说，哦，我这话我之前说过，你都没看见吗？什么的，嗯、就是总是强调一下自己已经说过的话。嗯、然后你别人应该去看，然后应该去认真的看，还得、嗯、这种存在感。我其实最近遇到了很多，不光是要认真的看，你还得照着我说的做。嗯、我别说，哎呀，别说别人了，我几年前也这样。嗯嗯。嗯就我现在就会说，嗯、我把聊天记录找出来，发个截图，说我这个时候说过了，嗯、我也不说你的态度对还是不对，嗯、我也不跟你说，我说过了，你为什么记不住？嗯、我就是告诉你这件事儿我们说过的，嗯、就强调一下这个事儿，也就完了。或者说我干脆连截图都不发了。嗯、那既然你现在已经知道我们要做这件事儿了，那就做呗。嗯、因为你往回倒饬是没有意义的。嗯、又不是在追责，对吧？嗯、你像我们之前工作的时候写邮件。C C 一堆人，然后在一个邮件邮件里面滚动回复，嗯、哇，那种邮件看的真的让人窒息。对，现在我不需要这样的人生了，我也是，我只需要一对一的去跟别人负责，也挺好的。是，所以这有没有可能跟我们现在已经不是身处在那种传统的职场上有很大的关系？你觉得？我觉得有，有，嗯，因为我觉得其实大部分人还是没有条件过自由职业这样的。而且大部分职场还是原来的那个套路。对，办公室政治，我觉得任何一个公司其实都会有，嗯、只是或明显，或不是说这么严重。他不管多强调自己是扁平化管理，嗯、其实他本质的那个套子是没有变的。对我之前跟我的领导，嗯，我们两个的关系还是比较放松的那种。我跟他讨论过这个问题，我说我当 leader， 那我认为我的责任就是一上向上要资源，二分解任务，嗯三就是在别人这个事儿干不了的时候我去干，这是我认为 leader 应该干的事儿。说挺好的呀，啊，嗯，但是如果大家都这么想的话，职场就不是原来那个样子了，就不是你是我领导，所以我早上来了要给你倒水了。哦，还有一个就是负责。就是我来拍板，嗯、这个事儿我来负责。反而很多领导，我感觉现在就是、嗯，你可别让我做选择，做完选择这个锅就是我的啊。这个问题还挺多的。嗯、现在很多大国企其实还是有这样的这种。嗯、我觉得我没有资格说这个事儿，是因为我没有在国企待过。但是听在国企或者在体制内的人说，是有这个问题的。嗯，嗯不干就是对的。嗯，越干越错。对，所以我现在其实挺佩服淄博的领导的。嗯，哦，能把那个淄博火出圈来，嗯，就是你想，这一定是他顶住了很多压力，他是先干了，对，火了，对，然后我有成绩了，对，然后哎，你说过呀、嗯，对，<笑>但如果没成呢？没成就是锅，所以他其实相当于是背水一战了，真厉害。race by， <笑><笑>对，刚刚其实刚 gap 完一个月，这一个月就是你们那种感觉，就是你好像觉得你能特别轻松的做一些事情，但是我盘了一下，我这一个月干嘛？嗯、健身、带孩子、买衣服、买买衣服，<笑>买了多少衣服？还好吧？你还送了我五件呢，<笑>四件哦，就是呃<笑>消费，然后见人，嗯，然后做节目，嗯。其实也很充实，而且你的时间其实被这些东西切的也七零八落的，也没有一个特别整块的时间。对啊，我现在觉得约你特别费劲。嗯，对，可麻烦了。他把自己安排倍儿满、啊，分配给了好多人，啊、有多个责任人，<笑>然后还有出门，<笑>啊、你知道吧？然后就突然感觉，就很多人都问我，嗯、因为我原来是一个特别喜欢出去玩的人，就问我说：“你这一个月怎么没出去玩呢？”我就问自己：“你为什么没有出去玩呢？”一方面可能是，呃，小时候出去玩的那种冲动没有了，就是比如说我要去看看山，看看水，看看自己没见过的世界，嗯，这种冲动已经慢慢的消散了，因为你见的东西越来越多了嘛，能给你新鲜感的东西其实不多了，嗯。再一个就是小的时候说走就走，因为你没有那么多责任，那可不，你就是只要兜里有钱。也不用那么多，那真的是世界围着你在转。对呀、啊，就是只要现在没事儿、没课，然后我兜里还有个，比如说我够来回的车票钱，嗯，够吃饭，甚至可能住我都可以住的很便宜，住个什么青旅的床位什么之类的、嗯、都可以，或者去认识人家凑合一晚上什么之类的都可以。但现在就是我可能如果要出门的话，我可能要想一想，哎呀，是不是就不要再凑合？以前我还坐过硬座，就真的硬座直达拉萨这种事我是干过的。我虽然去的不是拉萨，但是二三十个小时的硬座我是坐过的。就因为没钱，但是又想出去玩，现在肯定不行了。连我这种体验派，我都不想再坐硬座啊、嗯。可能硬卧都不能满足你了，你就要么飞机，飞过去呗要么就高铁，嗯、反正总得哪、嗯嗯、自驾对吧？嗯、对，总得稍微舒服一点儿。嗯、然后住你也不可能你。三十多岁了，然后跟人家住青旅去，那怎么不想？你会有这种感觉，或者说我出去也想住的稍微舒服一点，不要那么、嗯、服是舒服，<对>体验是体验，不要那么两件事难受。嗯嗯。然后呢，就像那次去安纳亚一样，以前可能啊，我要去各种景点打卡、啊，我要去刷一下存在感，结果这次反而去了，就是感觉哎呀，我已经挺累的了。旅游就不要那么累了。之前旅游我们是愿意这种拉锯战，然后从早上起来。嗯、特种兵。嗯，我绝对是特种兵的先锋。早上起来七点钟起床，先吃个自助餐早餐，一定不能错过。然后呢，就开始排景点儿，<笑>每个景点打卡。嗯、就怕亏，嗯，就没看见，然后这辈子再也来不了了<对>那种。或者说，嗯、哎，这个酒店可是有自助餐啊，我没吃完蛋。对。亏了，就这种感觉。嗯嗯、现在就无所谓，就一顿饭嘛，不吃就不吃了就。对，想泡酒店，想睡到自然醒、嗯，就是还是想对自己好一点，嗯、想放个松。然后突然我就觉得，哦，我想，我还是想出去玩玩。而且，因为我没有长途自驾过，我觉得你也没有，所以你做那个线路，我一直觉得呵呵，真的。他觉得你在口嗨，就是你可能跑到三分之一的时候就自己就放弃了。嗯、我也是这么想的，我会觉得，因为你其实是给自己留了后路的，嗯，你没有走那种是的很偏的路线。是<的>但是就是因为你没有开过这么长的长途，所以会有点有一些盲目的自信。我我跟你说是这么，嗯、我只是做了个路线，但是你没有看我的计划。嗯、我的计划是，至少在每一个地儿，就是我每天最好是不要超过三百公里。最多最多不能超过六个小时。我跟你说吧，你到第二个城市的时候，你就会觉得不现实，因为你这样每一个城市都没玩好。你在每个城市计划待多久？当你有目标的时候，嗯，你就会觉得我玩好没有啊，或者是有没有打到那个该打的卡，有没有去到该去的地儿？嗯、我甚至都没有这个想法，不是这么意思，就是说你的疲劳感啊。哦你担心你是因为我们其实是特别爱自驾的人。嗯、我先说一下啊，因为你是会开车的，嗯、所以你的体会这件事儿的出发点肯定是跟我不一样的。嗯、对，我觉得他更能理解你，更能预料到你有可能遇到的困难。我现在的计划啊，嗯，是每十天或者一个礼拜，我拿出一天来就就在酒店待着。我是有这个。中间的休息的时间，我觉得这个还是就是边走边调整嗯,嗯，对，肯定的。哦、而且为什么我第一站搁在回家？嗯，就是因为这一趟路是最难开的。嗯，走山，然后时间也相对比较长，嗯、肯定是超过六个小时。<笑>我心里的字符是你且看。真的，你你往后面，其实你我看你规划到四川了。嗯、这个事儿我想过。嗯，我的 Plan B 就是绕湖南回来。嗯啊，哦、直接走湖南湖北这么回来，这这是有 Plan B 的。然后再一个就是，我其实不是那个最大的限制条件，我觉得孩子可能比我更难受。嗯，对。所以我要挑战一下他的极限。我跟他说的就是，咱们最长一次在车里不要超过两个小时，然后一天总共累计不要在车里超过六个小时。就是建服务区就停一下。而且我会逼着自己喝水。而且虽然你已经广而告之了，你要绕这么大一圈儿，但是你也能接受中途夭折，我随时可以停止，嗯、我可以接受这个事情。而且我跟他爸爸说的也是，为什么我要走全部都是大城市的地儿，嗯、就是随时有任何问题，你都可以过来把孩子接回去，这些我都是考虑过的。不要那样，不是打击你的自信心，我知道，我是觉得就是长途自驾就是。你想象的长途自驾是很轻松、很放松的，但其实长途自驾它会有很多意外的情况发生。那肯定的，哦嗯、比如说很有可能、嗯呃、车抛锚了，那都是小事儿，嗯，你只要去修就好了。嗯、比如说你会遇到一个自己特别喜欢的一个地方，嗯、比如说你就是想觉得我自驾比较疲劳，我想一直待在这儿，那我不回来了。对，很有可能你的自驾就结束了啊<笑>、嗯，可以啊，或者甚甚至很有可能，比如说你到第二个城市，你就觉得应该在这个地方多享受、多停留一下，啊、可以啊。哦、所以你是没有给自己限制完整的旅游时间，一定要在多长时间，而且是每一站最多最多往前定一站，所以我们很有可能明年见，是吗？那不至于没钱，因为因为他很确实是之前我们自驾的时间都会比我们实际就是、嗯、<对>要长。对、嗯，比如说你预期是自驾，比如说两周，嗯、但你最后是一个月回来的，嗯嗯。嗯然后比如说你就是想卡，你就有两个月的时间出出去自驾，嗯、但是你每一个地方你都会在赶行程，嗯，因为你中间会有遇到。各种各样意外的事情发生，嗯、哪怕你可能会遇到很多人，嗯、或者遇到自己好玩的东西，嗯、然后会觉得自己不想这么赶，然后你就突然觉得我想换一个玩的方式。哎，旅游嘛，旅游其实还是会充满一些不确定性那肯定的，对。嗯、所以其实我是觉得，如果时间又有限，嗯、要去的地方特别多，其实不太现实。就是这一点，时间还好吧？这是一个老母亲心态，你,<对>你要接受这种担忧，为你的。我懂，嗯嗯、就是呃，第一呢，我不是完全没有自驾过，我们玩过那个西北的环线，嗯、也是自驾的，没有问题。嗯、然后我也接受计划在中途有各种各样的变化，这都是意料之内的事情。你还要考虑，其实这个事情有很多人是在暗中的关注你，尤其是有人会暗中的要求你，因为你还带着个孩子。就其实你。不是一个能完全放松下来去享受所有事情的这么一种状态。对，而且小孩子他其实不可控的因素比较多啊，嗯、有可能他其实就是喜欢在某一个地方多待，嗯、包括他在,在车里头可能待几个小时，他就不知道干什么了。嗯，包括这个自己单独一个人自驾的时候，这种疲劳感其实是。比较明显的，他不是说两个人可以陪你，嗯、或者有一个人可以给你提提神儿、嗯、聊聊天儿什么的。嗯嗯、你跟小孩在车里头，两个人聊天聊两个月，我觉得这个<笑><笑>可能就是其实也是有一些会说空的。这也是个考验。嗯对，因为很有可能你之前根本就没跟孩子密集的两个人单独生活过两个月，或者说在熟悉的地方哦、嗯、生活两个月，车不算。嗯，就是一个小空间里头，就只有两个人，嗯、然后又是一个长途的这么一个空间，就是会里头发生很多很多的意外和事。我其实相信你，其实已经做好了所有准备。嗯嗯。不过我觉得该提醒，这是我们的义务。嗯，对嗯。因为有的时候我跟我老公出去外面一自驾一个月回来，我看他也很烦，<笑>因为真的是不知道聊啥了。嗯、<笑>就对于一个录播客的人来说，都不知道该聊什么了啊,啊！就是在路上的话，我就只能听别人的播客。而且有的时候你要应付很多。突发状况，因为路上大多数要应付的都是突发状况，大部分都是不太好的状况，嗯，就有可能挺考验感情的、嗯。对，而且包括很多事情的话，需要一个人来去做，我真的很累。你知道我为什么突然会有带他出去的这个念头？嗯、就是因为那天在广场上玩儿的时候，他在给大家发吃的，在给小朋友发吃的，这事儿是他从来没有干过的。嗯，就是打开一包薯片，然后给。在广场上，所有的孩子发，这不是最让我震惊的。最让我震惊的是，他在发薯片要递出去的那一刹那，突然手就收回来了。嗯，然后跑到我包旁边，把湿巾拿出来，先给一人递了一张湿巾。天哪！我一下就觉得，我觉得我们出去是可以相互依靠的。可能是我想的有点美好，但是。不不不，我们没想打击你，嗯，但是我是觉得带孩子出去多逛一逛，见一见世面是对的，对，是好的，嗯、尤其是这个年纪也可以了、嗯。对，有一些其实能够就是行万里路的小孩，真的是跟一天到晚只在家里头蹲的，他的能够见到的事情是不一样的。对，嗯、有的孩子还在婴儿车里被推出去，我觉得那就是全家都受罪。嗯，但是。这个年纪我觉得是 OK 的，对,对,对我我是觉得时间差不多、嗯、可以了，嗯、而且第一次就明显就是一个 easy 模式，就是都是大城市，嗯，然后都是设备条件很成熟的这种地方，嗯、然后全程高速，全程。完全没有什么，我要走国道，要走山路，或者但是我是觉得全程高速反而是一个不现实的事儿。我真的很怕你再被石子儿崩啊！全程高速是身上什么也看不了，就一天八个小时，如果再开车的话，嗯、你就只能看到高速。高速跟高速是没有任何区别的，就是高速也没有任何景观，嗯、也没有任何吃的，然后也没有任何就是可以玩的地方。走国道就更……我们自驾都是走就是景点跟景点之间那种小路，嗯、就是你每一天就想好。今天要玩的景点和下一站的小景点，而不是说就是真的是要走高速，是奔着赶路去。嗯，这就是我为什么要带上他，因为我发现，这可能是我们大人的思维模式，嗯、就是哦，我的目标就是到下一个城市。你会觉得高速没得看？对，小孩会觉得有的看。小孩是同样一个事儿，他每天看都不一样。好吧，他可以在同样一个下学的路上，每天喋喋不休的跟我说，今天在路上看到了不一样颜色的车。今天我在路上超了几个人，他是有很多他自己的快乐的，嗯、那就是说可能需要在路上去理解一下他的快乐，<笑>对，感受一下小孩子们的、这个。所以你要拍好 vlog， 就是我是准备在车里头放一个固定的、固定的,固定的对安全模式、固定的摄像头。嗯、其实因为我是更希望能记录到他说什么东西对话，对，就是我发现他的话通过我一转述就变味儿了，嗯。我希望能录到他自己说这句话的时候的那个样子。行吧，我觉得我可以把我的大江赞助给你。哦，不用买了，太好了不。不是那个大江，是那个那个手持的那个。手持的那个那个我可以赞助给你，就不用买了，因为我一直就在家里头。回之前拍 Vlog 用过的，我、嗯、我觉得你如果需要的话，因为它是可以有面部跟踪的，就是你跟他聊天的时候，嗯、比如说你一转头什么的，嗯、它就是能够定位到你，包括出去玩什么的。对，然后是准备定位到，对，它就是比如说来回跑，你就能够一直录下来。而且我给猴子准备了几个东西，一个是这个，就是我是想对着它拍。可能录我只是录个声音就可以了，嗯、然后主要是对着他拍。嗯，这是一个，再一个就是我给他准备了一个手绘本因为我发现这个孩子现在是不管干个什么东西，他都要画下来记录一下。少年手账嘛，这叫、啊。就是他虽然不会写字儿，<笑>但是他会写日记。嗯，他会把自己干的事儿，而且这种事情就是可能给了你，你会觉得这个东西怎么画呀？他那天跟我说：“妈妈，我铲猫砂了，然后跑过去画了一个铲猫砂。”我脑子就会想这个东西怎么画呢？那就在他有降气之前，让他先把能记录的都记录下来、嗯嗯。然后，所以我就立刻给他下单了一个那个，就类似于手账本这么个东西，嗯、可能算手绘本吧。有手绘本，我家都有。嗯嗯。嗯然后你就画呗。嗯。画什么算什么。嗯。你可能画完之后，当天因为我还记着，我可能旁边给你写写几个字儿，嗯、就简单记录一下，这是一个。然后再一个就是我给他下单了一个呃手机的那种背带儿，然后我就准备把那个背机给他。你去拍吧，嗯，你想拍什么你就拍，随时你想拍什么，我想看看在你的眼里，你的世界里这个世界是什么样。我想你那个猫在猫身上绑摄像头、嗯、那样的模式，嗯，猫眼中的世界。所以我就说，可能这趟下来，就是当你没有什么预期的时候，可能你才会收获一些意外的惊喜。哪怕就是到了太原，他发现，哎呀，不行不行，我受不了了，然后就回来了。就又如何呢、嗯？呃，反正我觉得到太原可能有点不太现实，就是到深圳那个就差不多了，<笑>单程就差不多了。就是、<呵>到如果都能到深圳了，嗯、那就已经超出我的预期了。就是如果你能接受，就是你接受的是，如果他想停止，就让他爸爸来接走他，<时>然后你继续吗？看我当时的情况，嗯，好，嗯、注意安全吧。啊你说哪方面？哪方面都是全程啊，<笑>行路安全、嗯，不要开夜车。对，这也是我的原则之一。就是哪儿还没个宾馆呢，真的不能住一晚上再开吗？住宾馆的时候，看看床底下有没有什么藏什么死尸，把床垫掀开看看。<笑>我在想，是不是买一个阻门器之类的？嗯、买，嗯，买个阻门器是要买的，嗯，然后买个那个红外，就是摄像头检查器。那个我觉得倒还好。因为你带个孩子，你也不可能被拍来，你被拍来的东西可能会被当做废片儿啊<对>，弃掉也是，也是没什么意思。<笑><笑>虽然我的床上有个男人，<笑><笑>那你还需要什么东西吗？就是这一趟两个月吧，有两个月吗？计划是两个月，一个环中国自驾游，<笑>不能这么说，东北和西北还有港澳台会不同意的。<笑>我都不知道为什么我那个日记天天被限流，被锁，我都不知道莫名其妙，不知道触发了什么关键词。可能你是要被锁几天。哎呀，第一篇，被释放第一篇已经释放了，但第二篇又被锁了，<笑>不知道为什么。危险分子。然后我就在想，我去跟幼儿园请假的时候，老师可能脑子里的这个 OS 是：哦，我知道为什么这孩子这么野了，这妈就野。<笑>其实你如果这个时候不走的话，上了小学以后再走就不太现实了，是的，总得上各种课呀。上小学之后，可能就再也没有机会这样去走了，对，因为寒暑假外面都是全是人。嗯、对我这次就准备，如果顺利的话，暑假之前就回来了。嗯，嗯可以，<笑>七月份嘛，可以，可以。嗯、其实。这一趟趁着还是天气还可以的时候，嗯,嗯其实我当时想，如果这个事儿能再早两个月是更好的，他能看到从北到南的这种变化，这种季节。那、哎、现在可以往东北走，<笑>现在那边冰还没化呢，<笑>东北还晚上还是特别冷，对，对嗯、你还可以感受得到。嗯，没事，还是往经济发达地区走。<笑><笑>哎，我已经好几年没有出去自驾了，疫情三年起码就不行，再往前。挺忙的，现在你给我抽出哪怕一个礼拜的时间，让我自己出去玩去，而且我觉得我也做不到这种松弛感。我也做不到。Oh, 你就知道，你即使能出去，但是你还是其实是有带着工作的。我每次看到那个日程，我都想、嗯、算了吧，就脑子里就这仨字算了吧。所以其实想 gap 的成本是挺高的，不光是花钱，嗯、也不光是花时间，对吧？对，做为很多准备，就天时地利都得有嘛、嗯。可能现在对我来说，能让我愿意去松弛一下的方式是坐房车。嗯，因为我不用再去找旅馆、试试找厕所、找吃的。哈哈哈哈房车你得找露营基地。啊，我这我知道。哦，你而且你进不了城市，嗯、你知道吗？所以它还是挺多烦恼的。你只能在城市边边上待着。可能这就是我愿意出去的唯一理由了，因为我觉得去城市就。都一样，因为对我来说，城市都一样。我也不愿意在城市里面人挤人。嗯，可能就是去点没人的地方，那还是房车比较好。那我可能会倾向于在房车里头停在一个地方，嗯，停个三五天，然后再停到下一个地方。对，因为你知道，毕竟我们有坐房车的朋友嘛，嗯，就是借个车呀，或者说联系几个基地呀、营地呀什么的，其实还应该还比较好说。但是就是仅限于想法，你真让我豁出去，我可能脑子里第一想法是：哎呦，我的猫怎么办？那是你的猫怎么办？有朋友帮忙照顾，啊、哦，那还好、嗯、还好。而且我有一个可能别人没法理解的想法，就因为我爸之前手术之后，他做了一个造口，那对他来说，他现在没有任何松弛的可能，去外面超过几个小时啊，所以北京是不是也很不现实？就是说你在路上，比如说如果在房车里面，哦、我随时可以帮他收拾，让我妈陪着他。去处理一下，嗯，那对他来说可能会觉得没有什么负担了，嗯、我就愿意出去玩了。但是现在没有这个条件的话，他就会觉得算了，我不出门了。我会把出门的时间控制在几个小时之内。就对他来说是这样的，我就没有可能，我负担感太重哈。但是也有可能，这是我给自己找的一个理由，就是啊，因为我不想让我爸觉得我一天到晚在外面玩。他其实比我更爱玩，嗯，以前他是比我喜欢旅游的，嗯、但是现在他这个情况，我不想让他觉得心里不舒服。虽然我可以不告诉他，嗯、不知道说啥，就因为他他自己出去玩，他现在就去，哪也去不了，是吗？其实如果外面有足够好的公共设施，嗯、可以让，呃，比如说这个厕所，或者说有冲洗的地方是可以封闭的，嗯、不分男女的，那其实对他来说不是什么。残健卫生间或者是第三性别卫生间那种，嗯，或者母婴室，他独立的自己的那个酒店。嗯在一个地儿待着，我觉得应该是可以的。比如说去阿坝，对对，待着是可以啊，就不动这个地方。如果要一直在路上，对他来说就是个负担。嗯嗯，所以自驾不太现实。我跟我家里人商量的其实就是租个房，租个房车带他出去玩一玩。但是你知道，很多人如果一直在路上不停的去换环境的话，他会身体不适应，对，焦虑。比如说他睡不好，<对>因为他每天会换不同的枕头和床。<对>就这就是我想要房车旅游的一个原因，嗯、就是我不出那辆车都行。因为我之前录房车那期的时候，我就说我其实最烦的就是换地方，嗯、是位移。他有的时候还会通便，都会有影响。嗯、我有朋友就是出门不上厕所，对对，对出去多长时间，多长时间不上厕。大的，对<笑>我之前也是出门，我会专门带着泻药啊，因为就是你身体本能是拒绝的啊。你身体憋一天两天还行。受，我觉得憋三五天呢，我就不太行了对。但你身体确实是拒绝排便。我现在带咖啡和蔬菜粉，也是为了这个。哎、嗯，其实你要出门的话，我觉得你应该也<了>对准备一些，准备了。因为你这个很，我甚至我可能自己会准备一个枕头。呃，我俩的枕头都会带着。对对对，嗯、这个这个我觉得还挺重要，因为你可能今天这个行，明天那个又不行了。嗯你是睡是不睡，这就很麻烦。就最近这两天我出门，每次住的那个酒店那个床垫都让我觉得很难受，也可能我自己家那床太舒服了，所以住外面所的所有那个床垫我都硌得我这个肋叉子疼。哦，我出门是对床垫没有什么要求，就是枕头，嗯、因为枕头不舒服真的睡不好。嗯、我爸妈家的枕头我就睡不太舒服，嗯、要不我,我买个乳胶枕，买个乳胶枕放他们家，<对>每次回就自己住。对对对，嗯、可以。这反正我的原则就是说，我哪怕出去再累，我晚上这一觉一定要睡好。嗯,嗯，反正我就不太能接受，就是还有人住车里啊、哦，我不行。原来我可以，就是年轻的时候我真的可以。哦，嗯、现在我真的想都不敢想了。我现在的 gap 的成本太高了、嗯。你的生活质量已经上去了，不能再下来。那倒也不是，<笑>嗯，就是就一天两天，我觉得行。但是现在更容易给自己找借口了。嗯，就是下来就会变成忍。那、嗯、我为什么要忍呢？嗯，对吧？对，其、就、实、是、你还是希望能够放松一下，毕竟平时已经很累了。嗯、我不想出去，外面变成拉链。对，嗯。还是希望能够享受一下吧。我觉得放松这个过程，其实就是为了把自己的电以另一种形式充满。嗯嗯，对，是的，换一个充电宝。我总不至于 gap 的意义是 gap 下去。啊，对，一直放空下去，对吧？其实不是，嗯，其实按理说就是工作和休闲这两个状态应该是完全不同的状态的时候，你才能休息的是最好的。是的。比如说你工作的时候是用脑，那你休息的时候一定要用体力，用腿，对，这样的话呢，你的脑才能是放空的，是的，这个时候才是休闲最好。为什么我特别理解 C 哥，他一定要是运动才是休息，放松才才是这样？他不觉得这种累是累，是因为你那个时候那个脑是完全没有在用了，一定要。是换一个完全不同的方式，你才能够休息的好、嗯。对，所以出门远行、跑步，就是都是一个很好的一个好的休闲方式。嗯、这个我还，你知道我说这么多，其实我还蛮羡慕他的。我,我知道，嗯，就是我现在最近四年吧，最长一次出门是三天，三天还是出差。出差你没有办法，就是说出门旅行去，哎，好久没有了。而且有的人出门带个背包就行，嗯、咱们得带录音笔、笔记本嗯<笑>、呃，还有什么工作的这一套东西要带好。这就是自由职业的代价。啊，对我来说就是这样。朱峰要出门的话，可能会带个小路由器，带个大插线板<笑>好可怕。然后那个把所有的充电线都带着，<对>然后充电宝带俩，嗯、然后再带一些，是比如说无线路由器可以转换上网的那些一套设备，嗯、然后就这些所有的东西还带带两个人的份然后再把所有的这个电子书带着啊，把这个感谢电子书 digital books。我其实，在准备整个这个过程的时候，发现孩子的东西并不多，他的需求并不多，他其实只要在户外野就行了，<对>是吧？对，嗯，你只要让他出去玩儿。他是在南京玩还是在北京玩，对他来说没区别。就我们认知里面，带孩子出门好麻烦。我觉得仅限于一个年龄段的，你出去要带一个妈咪包，里面要给他装这个那个这个、这个、那个。过了那个年纪，他可能就不需要那些。我觉得最痛苦的时候是吃辅食的时候啊，哦、就是你既不能通过母乳满足他，嗯，又不能通过大人的饭满足他，<对>这个时候你就会很难受。嗯、你要单独为他准备一些东西，果泥、肉泥。对，现在就无所谓，嗯，就是现在就恨不能就是真的来不及。急了，买个面包就对付了，嗯，对吧？这又不是他的正常的生活状态，没关系。而且我是计划，就是刚刚你说到蔬菜粉了，我是计划每天早上起来，我俩一人一杯，可以的。因为你在外面吃饭的时候，比如说想吃点什么，对，你肯定吃的菜肯定是不够的，肯定不够。早上起来一人一杯，而很多地方的话，你去西安那个地儿，我就吃不着蔬菜的地方。对，然后这样的话，就是每天打卡，就是我在那个酒店起来、下来、出来的时候，门口喝一杯，然后咱们再走就行了。哎，弟弟你是不是也一脸羡慕？我其实不羡慕他能出去玩我是羡慕他能撒手。我因为我不喜欢玩我没有那么喜欢在路上。我现在没有那个能力去把自己卸掉。对，我其实羡慕的是这种卸货能力。就是说，你的责任感还是太强了，过于强。我不是说他没有责任感，<笑>就是咱俩的程度是。你也有不松弛的一面，嗯，对，嗯、而且是这样的，就是如果未来我也变成了自由职业者，嗯，我绝对比你更操心，嗯，因为我要负责的人太多，对，而且随时随地有可能有人找你，对。但是其实很多自由职业者他也是在每一个城市游走，比如说在一个地方待几个月，在另外一个城市再待几个月，他身上其实能够带的行李也很有限，嗯，但是他在每一个地方是待住的。这其实是我以前比较理想的一个模式。我有一段时间是这样的，我在好多个城市，那段时间是从成都开始，一个城市待俩月，背着一个五十五升的包、嗯，好沉啊！住青旅、嗯，你还不会开车<对>、嗯、啊？这个我跟你说，如果是咱俩刚认识，你跟我说这事儿，我都不能想象，这事儿是你能干出来的。嗯，那个时候我也挺大了，快三十了，二零一零年那个时候，嗯，我就是这样的。嗯、那我当时。这认识你，这算 gap 吗？几年？这算吧。待了多长时间？半年多。我连济南都能待俩月。你说我在济南玩了什么？我该去的地方都去了。但是就是我，你是纯玩吗？还是说你有旅游记者的这个身份在？在<玩>没有。呃，当时会接一些私活写一些攻略呀、啊、什么的。嗯、呃，有稿费。嗯。嗯就是我不觉得我一定要需要多少钱我才能出去玩。嗯、在那个时候我是这个状态。嗯。然后回来之后凭着。这段时间写的那些稿，找到一个新工作。哦，那你等于说是当时你出去玩的那个私活的钱已经够你绝对够 cover 了呀？啊、哦，现在的措辞真的太高级了呢。<笑>那你当时稿费赚不少呀？<笑>一个字一块钱，开什么国际玩笑？那你那么能写长篇大论的人，不哈讲哈哈，图<笑><笑>文并茂的，不得现在说话。都是头头是道的，这都是钱呀、啊！嗯、<笑>现在你们就哎呦，你们就珍惜吧，立体这每一个字都是都是要花钱的，嗯、你们都是不要钱看到的。<笑>这个我觉得还是挺厉害的，嗯、很多人他有这样，但是我不知道他能够 cover， 我以为他只是能够打打工、刷刷盘子，然后这个去外面做点兼职 cover 一下成本。我现在真的不敢想过这样的生活。而且有特别多的人在牵扯着我，是因为之前其实没有这么多工作和责任吗？拥有的东西越来越多了，嗯，对，有家了。我在想，嗯、哎呦，我这么长时间不回去，哎呦，这这碗得堆了多少个呀？<笑>就这种感觉，嗯、你知道吗？<笑>你们知道我当时制定完这个想法以后，嗯，我第一感觉就是，我两三个月回来以后，那猫还认识我吗？嗨。后来一想认识<对>你可能会认识，但是他可能会跟你生气。就是后来一想，就是真的不重要。嗯。你也只是它生活的一个部分。你们家那种聪明的猫可能会生气吧？我们家这个不傻， oh. 其他这个也也傻啊， uh, 傻不会生气，他没有任何情绪。<笑>你试试吧，两个月我我、uh, 一定我。我们家这个主要就是，我为什么后来跟我闺蜜说你得去，就是时不常的去住一住？嗯，是因为没有人去住，他会不敢吃东西。对， oh. 那天我问了一下他，我们两家的猫是两种状态。<笑>我们家的猫在我不在的时候，我拿摄像头看它，它全天能。一直不停地睡觉，嗯，他们家是不睡，什么时候人回来什么时候睡。把他们俩放一块儿试试，那打巴掌呼的，不，我们家猫会哈他们家猫，就你们家那么可和蔼可善呢，我就当时都惊呆了，怂的不行，那么大个白长了。不过丽丽看见生人也这样啊，能理解了对吧？嗯，对，不高兴，不高兴，对，所以我就说跟他说，我说你得时不时过去住一住。然后也陪陪他，让他知道，就说，嗯、呃，这人不是就就就再也不回来了。你的猫也将迎来一个 gap， 嗯，就会跟以前不一样了、嗯。就我现在基本上就是什么样的结果我都接受，我觉得他是能放得下的。嗯，这个才是你羡慕的点，而不是他能出去玩对，嗯、这也是我羡慕的点，我想出去玩我如果我能放下，我不一定会出去玩我可能会选干别的。嗯。嗯就因为我是一个不爱玩的人，嗯，但是这个放下这个决定对我来说其实很难。哦、就是你别说放下两个月，就有可能放下一个上午。嗯、这个手机你不看它，这事儿我觉得可能都做不到。我觉得，嗯，其实你们都知道做这个决定，其实对于我来说有多难。嗯，就是虽然看上去很快、嗯，你是挺快的，我挺意外的，但是其实也是在脑子里纠结了很多东西。那我问你。如果你不带孩子，我就不去了。嗯，那其实还是为了他。就是说，如果你不带孩子，你会有放不下的东西，就是他？不是，你这个还真的跟我想的不一样。嗯、我没有放不下他。你像我以前出差一个月，嗯、我也放得下。我是觉得，一如果我不带孩子，我可能路线不是这个，我可能就会走一些深山老林啊，哦、或者什么之类。这是一个啊。嗯、再一个就是，如果不带孩子，我的感觉是。我这一路上，我可能很快就放弃了，我也会感到孤独，嗯，我也会想要有人跟我在旁边聊一聊。但你不会觉得他聊太多也有点不行吗、啊？这个事儿就是两害相权取其轻。嗯、那你现在会不会有一种，就是我计划一个这样的旅行，其实也是为了什么？我希望能给他一些什么？我的最主要的那个想法是他有一段时间一直在说：“妈妈，什么什么什么在北京吗？嗯，什么什么什么在北京吗？”哎、就是他的感觉，好像他的世界就是在北京。虽然我带他出去过几回，哦哦、就我也不是没有一个人带他出去过啊，这些都是前提。但是我突然发现，哦，疫情这三年对他的伤害其实挺大的。哦、就是本来我<是>如果是我们这样的家庭，我这样的性格，这三年可能已经去了很多地方了。是，但这三年。嗯要社交没社交，要出门没出门。这三年，幺二三零六的积分都作废了好多、啊。就是他连跟小朋友下楼挖个沙子都做不到。我前两天去坐飞机，我都忘了应该直机<笑>提前多久了，差点没赶上飞机。<笑>那天是去哪儿来着？我也是，突然想到，哦，要提前四十分钟就上、哦，就不能直机了，然后就感觉整个特别陌生，特别恍惚，嗯,嗯，就感觉。这三年可能对于我们来说过去就过去了，我们可以把它折叠起来，我们就当这三年没有发生，我们回到二零二零年的那个春节重新开始过。但孩子不行，这三年是占他这个生命里的绝大多数。他有印象开始，有记忆开始就是这三年。疫情刚来的时候他还不会说话呢，现在已经可以跟我叭叭叭的跟我讨论一些东西了。嗯、我那个小外甥女儿，嗯、疫情刚来的时候她刚俩月啊。我跟你说，那天咱们看那个客户，嗯、他说一句话让我印象特别深，就是现在很多小孩子那个眼睛视力不好，是因为疫情三年，他天天在家待着，嗯、他没有看远处的那机会，连出门都不让，所以他的他的视力不好是因为他看不了远，他没他看他没有户外，他不接触，嗯、那个轴一直都没有变过，对,对，所以他眼睛视力是不行，他需要调节，是,是,的是的，是的，这让我非常惊讶，因为我从来没有意识到过，就是说。就小孩子，他就这么需要出门。是的，嗯，所以就是说，为什么我就说走高速这件事情，可能对于我们来说是挺无聊的，但是对于他来说，可能他就能坐在那儿一直不停的数那个数，嗯，数好长时间也行，包括路边的那个。高压电那个架子长得特别像那种俄罗斯的那种那个那个小人儿啊，可能对他来说也是个乐趣，因为他没有经历过。我们为什么觉得无聊，是因为这个事情看太多了。对，看太多了。嗯，是。对于他来说，这是全都是新的体验。是，我会告诉他说，比如说，就是江浙沪的服务区，体验一下去。跟奥特莱斯一样。对，体验一下，咱消费一下去啊，咱去逛一逛呀。好，那就祝愿你们能一直坚持到江浙沪。<笑>我觉得不要用坚持吧。如果当时如果已经到了坚持这个份儿上，我就让他回来吧。嗯、换个词儿，<对>能享受到对江浙沪。嗯、哎，其实到不了江浙沪，我觉得就是在中原一带游玩也挺好玩的。出了北京就是另一个世界。哦、我觉得,我觉得南呀、啊、山西呀、啊，就这一块的能玩的地方其实挺多的。对，我的感觉是我也是个挺会玩的人，嗯、我也应该不会让这个旅途特别无聊。多去一些能让他。用比较俗的话打开眼界的地方，嗯，对，嗯，后来可以跟小朋友分享说，哎，我去了好多好玩的至少我出去玩了两个月，嗯，这件事情已经很牛逼了。嗯，对，行吧，我觉得这期节目就差不多到这儿。祝你们大人、小孩和猫的 gap 都顺利。嗯，谢谢。嗯，带着录音笔回来给我们录节目。嗯。带着录音笔，我也会给他带一个录音笔，哦、或者是小蜜蜂就别在他的胸口。嗯嗯、我想记录他整个这一路上跟我说的每一句话。嗯。嗯好吧，那就先预祝馋虫同学这个旅不愉快。<笑>下次再录音就不知道什么时候了。下次在线下录音，对，嗯、能见到他的时候，哎，我们俩可以飞过去找他。可以，可以，你你飞，你飞，我我火车。
1: <笑><笑>那你们可以那，那<带某 S 1> 你只能去
0: 山西了。<笑>你去郑郑少富可能都时间会还还行吧，上海四个小时，四个半个小时。我提前一天出发行了吧？可以、啊，也可以。<笑>真的，咱们可以你们想去台州嘛，是不是你路过吗？他,他路过他，路过他规划了。有<呦>，嗯嗯，台州，嗯，真的，咱们可能也不是很难。你你这个就就当 gap 几天吧。咱们真的可以在某一个站点汇合一下。对，丽丽先去做一下她那个旅游那个想吃什么旅行的那个攻略。<笑>你们可得跟上，我真的是能特种兵的，你们肚子得腾出来啊！<笑>不是，还有一个小孩呢吗？没事儿，不行我就给他抱回去睡呗。我觉得现在我的状态就是随时可以 quit， 没问题。嗯，我完全没有心理负担。嗯、以前就觉得我不能接受失败，我不能接受挫折，我不能接受。从我刚认识你，我就觉得你是这样的人。现在没有了。我可以，或者说，我换了一个角度，就是失败、挫折也是一种经历。我不会太在意这个事情起初我的初心是什么，和起初我对他的计划的目的是什么这两个事情，对于现在的我来说已经没有那么重要了。所以更在意过程了，对吧？对嗯，享受当下了。对，就是、嗯、比如说我计划了半个月，我想玩两个月，然后结果我两天就回来了，那就两天回来呗，嗯，有什么关系呢？那我们白录这么多库存了。<笑>哈哈哈哈哎，不至于啊，就还是说，希望能够你有一个非常好的旅游体验吧，然后回来可以录更多的节目。你看，我们资本家就是这么想的，嗯，就需要你们这样的资本家，社会才能进步啊！谢谢，好好享受，注意安全。嗯，万一有艳遇的话，更要注意安全。对，让孩子藏起来。客气，那得查查摄像头了啊。嗯，那个不太行，争取啊，努力一下。行吧，那我们本期节目就到这里吧。嗯、我们下次录音，嗯，浪浪要够了啊！嗯嗯、我们大家期待一下吧，嗯，下次再见，嗯、拜拜。拜拜